0: Wie sieht die Zukunft des Customer Service aus? Do-it-yourself oder assistiert, digital oder multikanal, in oder doch ausgelagert? Und was macht das mit den Kunden und den Unternehmen? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Mit Vier wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In Zeiten der Pandemie wurde es uns ja allen wieder sehr bewusst gemacht. Das Contact Center ist eine der wichtigsten Anlaufstellen für Kunden, wenn die Filialen oder Außenstellen mal wieder dicht hatten. Und für meine Laune war es dann ganz entscheidend, wie man mich bedient hat. Es kam an auf die freundliche Stimme der Mitarbeiterin, auf den reibungslosen digitalen Prozess und selbstverständlich auf die aufgeräumte und sehr zugängliche Website. Wenn das passte, musste ich nicht über Facebook oder Instagram meine Ansprüche geltend machen. Das hat ja immer gleich den Charakter eines Prangers. Allerdings, manche Prozesse werden dann schon beschleunigt, wie ich festgestellt habe. Deshalb setzen viele das auch gezielt als Eskalationsstufe ein. Oder vielleicht auch nur, weil dieser Zugang, wie auch WhatsApp, einfach für sie am einfachsten ist. Im Sinne der Unternehmen ist das allerdings meist nicht. Neben des ohnehin notwendigen Serviceprozesses musste man dann auch noch den Reputationsschaden gering halten. Und alle lesen mit: Wie überhaupt im Contact Center bist du unter permanenter Beobachtung und musst gleichzeitig alles im Auge haben. Früher, ja, früher, da konnte man mit Telefon oder Fax ja noch prima Kunden auf Distanz halten. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Der nächste freie Mitarbeiter ist in 30 Minuten verfügbar. Wir werden Sie dann umgehend weiterverbinden oder innerhalb von fünf Werktagen auf Ihr Fax antworten. Heute bist du als Contact Center Agent schnell mal der multikanal kommunikations dj So schnell kannst du ja gar nicht schauen, wie die E-Mails, WhatsApps, Videokonferenzanfragen und Telefonate auf dich einprasseln. Jetzt kommt auch noch der blöde Kollege Chat dazu, der dir einfach nur noch die schwierigen Fälle weiterleitet, die er selbst eben nicht beantworten kann. Da kommt Freude auf. Wenn die Kunden vorgeglüht bei dir aufschlagen, das hat früher eigentlich nur ein Kollege systematisch im Team gemacht und von denen haben wir uns schließlich auch vor geraumer Zeit getrennt. Und dann wird auch von dir noch erwartet, dass du sofort über mich als Kunde Bescheid weißt. Wozu gibt es denn schließlich euer CRM-System und diese fantastische Oberfläche auf deinem Computer, wo du alle Informationen so übersichtlich dargestellt siehst, ohne Parallelanfragen, ohne zu blättern, einfach so auf Knopfdruck, machen doch alle Technologieanbieter so tolle Werbung dafür. Du, lieber Contact-Center-Mitarbeiter, lebst doch im Paradies und solltest dich deshalb so außergewöhnlich sensibel auf meine Anforderungen einstellen können. So erwarte ich mir das schließlich von einem Unternehmen wie dem euren. Wie gut, dass so viele Unternehmen ihre Contact-Center so großzügig ausstatten mit Technik und Trainings. Richtig gut wird es doch nur, wenn man es selber macht. Und das bisschen Kundenkontakt werden wir ja noch hinkriegen. Wäre ja gelacht. Oft, eigentlich meist. Unterschätzt wird aber dabei der rasante Fortschritt der technologischen Basis, die kontinuierliche Verbesserung KI-gestützter Systeme, das wirklich unübersichtliche digitale Ökosystem, das angebunden werden muss, damit die Kunden wirklich über jeden Kanal, den sie gerne nutzen wollen, auch tatsächlich kommunizieren können. Das ist unser Anspruch. Das predigt doch auch der Customer Experience Manager allenthalben. Das kostet aber auch richtig viel Geld und Arbeit. Und dann stellt sich eben doch die Frage, ob man massive Investitionen jetzt vornimmt oder den gesamten Prozess auslagert. Alle Probleme einfach mal an einen Dienstleister weitergeben, der nichts anderes macht, als sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich dachte lange, dass man das Kontaktcenter als wirklich wichtige Schnittstelle zum Kunden nicht außer Haus geben darf. Das muss eine Kernkompetenz bleiben, wieder Vertrieb und damit der direkte Kundenzugang. Mein heutiger Gesprächspartner Sascha Wollenberg ist Chief Customer Officer bei der Teleperformance Germany Group und trotz junger Jahre bereits ein alter Hase im Business. Wir kennen uns über das iZEM und ich wollte schon lange der Frage nachgehen, schafft man bessere Customer Experiences, wenn man den kompletten Prozess auslagert? Was das bedeutet, wann es funktioniert und wann eher nicht, erfahren wir von Sascha in dieser Folge. Hallo Sascha, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hi Peter, grüß dich. Ich freue mich heute dabei zu sein.
0: Ganz kurz zu Teleperformance. Was ist das für ein Unternehmen und was macht ihr so genau?
1: Teleperformance ist ein Business Process Outsourcing Dienstleister in dem Bereich Kundenkommunikation. Das heißt, Mhm. wir übernehmen für unsere Kunden alle Prozesse rund um die Kundenkommunikation, machen das mit 380.000 Mitarbeitern weltweit. Und ich bin mir sicher, lieber Peter, auch du hast schon einmal mit einem unserer Mitarbeiter gesprochen. Und mittlerweile sind es aber nicht mehr nur die Menschen in der Kommunikation, mit denen wir unsere Kunden unterstützen, sondern es ist auch viel Technologie im Portfolio, was wir in Lösungen integrieren und unseren Kunden an die Hand
0: geben. Du selbst bist ja... Ein sehr erfahrener Berater und Manager im Bereich Customer Service mit einer ganzen Reihe von Stationen davor, zum Beispiel bei Mhm. Bertelsmann oder Madurell. Mhm. Hattest du dir das bereits im Studium so ausgedacht oder wie bist du so konsequent bei dem Thema gelandet?
1: Absolut. Nein, das folgt alles einem strategischen Plan. (lacht) Wie meistens im Leben. (lacht) Genau, wie meistens im Leben. Nein, also das war äh, tatsächlich war ein bisschen äh, Glück und Fügung mit dabei. Ähm, man entwickelt sich dann ja so, wenn man in einer bestimmten Bahn ist, äh, in, in bestimmten Positionen weiter. Und der Start bei Bertelsmann war eigentlich äh, ein Stück weit vorgegeben, weil äh, meine Mutter, mein Vater, meine beiden Großväter, die haben alle schon bei Bertelsmann gearbeitet. Ich bin eben auch in Gütersloh aufgewachsen. Und dann gibt es auch nur zwei Unternehmen. Entweder du gehst zu Miele oder du gehst zum Bertelsmann. Und äh, dementsprechend Weil ich mich damals habe ich mich schon immer mit IT auseinandergesetzt. Da hatte ich so einen 486 er und danach habe ich so meinen eigenen PC zusammengebaut und äh, dann habe ich also die Fachinformatika-Ausbildung bei Welsmann begonnen ähm, Richtung Anwendungsentwicklung und habe dann aber relativ schnell gemerkt, äh, Programmieren selber ist sehr gut als Hintergrundwissen, aber ich würde es jetzt nicht den ganzen Tag machen wollen und habe dann International Management noch bei Bertelsmann on top gelegt, bin dann in so eine Kundenmanagementrolle für die IT-Lösungen gegangen und dann hat es eigentlich begonnen, weil dann ähm, gab es eine Möglichkeit, in eine operative Leitung im CRM-Bereich zu wechseln. Und von da aus habe ich dann eigentlich mein Wissen rund um CRM immer erweitert in unterschiedlichen Positionen. Das heißt, er war dann Vertriebsleitung, ich habe diese Digital Business Unit dort aufgebaut, die major consulting als Geschäftsführer. Und dann bin ich jetzt letztes Jahr zum ersten, ersten schweren Herzens, aber trotzdem war es eine gute Entscheidung, zu der Teleperformance gewechselt. Und da bin ich heute.
0: Wir wollen uns heute ja mit dem Thema Qualität im Customer Service und Business Process Outsourcing beschäftigen. Also das haben wir ganz bewusst ausgewählt gehabt, weil es tatsächlich ein großes Thema auch im, in der Region DACH zunehmend auch wird. Genau. Gleich zu Beginn die Frage, was muss denn aus deiner Sicht ein guter Customer Service heute bei Unternehmen leisten? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Die Also ein guter Customer Service beginnt erstmal damit, dass ein Kunde seine Anfragen schnell, einfach und kompetent beantwortet bekommt. Über welchen Kanal das ist oder wie das für die unterschiedlichen Unternehmen in den unterschiedlichen Industrien passiert ist sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Dafür muss ich meine Personas kennen, also meine Kunden kennen, dafür muss ich meine Produkte kennen und die dazugehörigen Customer Journeys und dann kann ich ableiten, wie in welcher Form, in welcher Strategie, in welchem Kanalmix ich das für äh, dieses Unternehmen am besten tue, also Punkt eins in Richtung guter Kundenservice. Ähm, Punkt zwei ist aber äh, in einer immer digitaleren Welt, die heute immer vergleichbare Produkte hat, sollte ein guter Kundenservice das Gesicht des Unternehmens sein und das Ort zum Markt. Das heißt, ich habe so viele Chancen mittlerweile über den Customer Service in Richtung zusätzliche Umsätze generieren, in Richtung äh, Informationen erhalten über meine Produkte, über die Customer Journey. ähm, Und diese Rolle sollte ein guter Kundenservice heute immer stärker einnehmen.
0: Wie wichtig ist dabei denn die Technologie? Hat sich da enorm viel verändert oder ist das eigentlich so ein schleichender Prozess? Hm. (lacht)
1: Schleichend in Deutschland äh, an an mancher Stelle. Also in Deutschland muss man schon sagen, wir sind jetzt nicht ganz hinten dran, aber natürlich ist die Adaption in Deutschland manchmal ein bisschen langsamer als in anderen Ländern aber die Technologie an sich spielt eine ganz große und eine maßgebliche Rolle in dem Erfolg für den Customer Service. Bleiben wir mal bei dem letzten Beispiel, das heißt Informationen erfahren. Da kann ich natürlich auf eine ganz klassische Art und Weise vorgehen und sagen so, ich dokumentiere mir Kontakte, Kontaktgründe von meinen Kunden, also das klassische Contact Coding, aber wenn ich moderne Technologie einsetze wie Interaction Analytic Wo ich alle Gespräche von Sprache zu Text transkribieren kann und auch alle schriftlichen Kanäle äh, auswerten kann, dann habe ich eine viel größere Möglichkeit, aus allen äh, Kommunikationen die die relevanten Informationen, positive, negative Sentiments, all das rauszuziehen, was für das Unternehmen, für den Customer Success, äh, für die Weiterentwicklung des Produkts äh, wertvoll ist. Und ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, ein Beispiel und ein weiteres Beispiel oder weitere Beispiele, um das volle Potenzial des Customer Service auszuschöpfen. Potenzial im Sinne von Kosten, Qualität, Kundenbindung, Kundenzufriedenheit habe ich sicherlich durch Technologien wie im Bereich Channel Management, Automatisierung im, im Backend oder Frontend noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich glaube, zusammengefasst, die Technologie ist die Grundlage eines guten Customer Service, befähigt mich aber außerordentlichen Customer
0: Service und Kundenerfahrungen zu liefern. Und welchen Stellenwert hat dann noch das klassische Contact Center, also der Mensch am Apparat mit direktem Kundenkontakt? Ja, das ist extrem wichtig. Und ich glaube,
1: das Contact Center hat einen größeren Stellenwert als jemals zuvor. Ähm, eben hatte ich ja schon gesagt, also wir haben, sind eigentlich immer immer digitaleren Welt und äh, die Kontakte mit den Unternehmen, gerade jetzt durch Corona äh, sind wir immer digitaler geworden, die Kontakte mit den Unternehmen werden immer weniger und ich habe die Kontakte eigentlich nur noch in den Situationen, weil ich so einfache Prozesse habe, die ich dann auch automatisiere, wo ich Self-Services zur Verfügung stehe. Und ich habe die Kontakte dann nur noch in kritischen Situationen oder in komplexen Situationen, nennt man dann Moments of Truth. Und in solchen Situationen ist es extrem wichtig, dass ich auf der anderen Seite jemand habe, der mich, der mir sofort weiterhelfen kann und zu einer positiven Kundenerfahrung verhelfen kann. Ich selber kann mich daran erinnern, wenn ich das irgendwie nicht erlebt habe in solchen Situationen, hatte ich jetzt gerade wieder ein Beispiel bei Kinderwagen im Urlaub, Da die Reifen geplatzt sind auf dem Flug. Übrigens, netter Tipp am Rande, äh, wenn man Luft, Kinderreifen hat, Luft bitte ablassen, weil sonst geht das Ventil kaputt äh, und dem hohen Luftdruck, hatten wir im Urlaub den Fall. Und äh, da war die Lösung des Dienstleisters das ist einfach nicht befriedigend und dementsprechend werde ich dort nicht mehr kaufen. Und ich glaube, deswegen ist so, ein, so ein, der Stellenwert des Contact-Centers und des persönlichen Mitarbeiters, der zwar enabled ist durch eine gute Technologie, aber in den Situationen da ist wichtiger
0: als hier zuvor, um, um eine hohe Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zu erreichen. Dann hat sich aber wahrscheinlich auch das Profil dieser Mitarbeiter ein bisschen geändert, wo du vorher ja vielleicht sehr viel Masse auch machen könntest und eine ganz, ganz hohe Fluktuation hast, brauchst du heute ja wahrscheinlich tendenziell eher qualifizierte Mitarbeiter. Ja, absolut. Genau das ist der Punkt. Also.
1: Wenn man jetzt so in das gewünschte Profil reinguckt von einem Mitarbeiter, dann steht da, am besten ist er natürlich sehr treu, der ist sehr empathisch, der ist lösungsorientiert, der ist muttersprachlich, der ist mittlerweile auch IT-affin und kann mit mehreren Kanälen umgehen, mehreren Kanälen arbeiten. Dann ist der noch flexibel in äh, unterschiedlichen Schichten und kann vielleicht auch noch zu Hause arbeiten oder auch im Office. Ähm, das
0: wäre natürlich das Wunschprofil. Ja, das passt ja auch dazu, ja. den Gehältern, die ihr da zahlt.
1: Ja, absolut. Absolut, ja, genau. genau. das äh, genau Und das ist natürlich eine, eine Herausforderung dabei, ähm, das dann alles äh, zu berücksichtigen. Wir erleben jetzt gerade glücklicherweise auch den Anstieg des Mindestlohns. Auch über den Mindestlohn hinaus versuchen wir natürlich, die Mitarbeiter da zu intensivieren und zu motivieren. Was wir aber auch sehen bezüglich dieses Profils und was, glaube ich, die größte Änderung dieses Profils ist, ist, dass es eine immer größere Offenheit für äh, die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten gibt durch die äh, Corona-Pandemie. Also auch bei, bei Bertelsmann vorher oder auch bei Teleperformance äh, gab es vorher nicht allzu viele Projekte, in denen wir Work from Home etabliert hatten und durch die Corona-Pandemie haben wir gesehen, wow, wir haben echt viele Vorteile dadurch und dementsprechend die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, ist, sind, hat sich im Profil definitiv geändert und auch die Offenheit gegenüber Nearshore demzufolge. Vorher war es immer so, ja, der Mitarbeiter, den muss ich schon nebenan besuchen können und den muss ich mal über die, Mitte, über die Schulter schauen. Jetzt haben wir gemerkt, in ein, zwei Jahren, das muss ich vielleicht gar nicht mehr Und dementsprechend ist auch die Offenheit äh, für Nearshore-Projekte gestiegen, Ähm, zeigt sich daran, dass sich die Zahlen auf 25.000 Mitarbeiter, wenn man den ganzen deutschen Markt nimmt, verdreifacht hat in den letzten drei Jahren. Das ist, glaube ich, die größte äh, Änderung bezüglich des Profils und der Offenheit, neben den
0: anderen (lacht) Attributen, die so ein Mitarbeiter heute mittlerweile mitbringen muss. Wenn du heute auf, du, du siehst ja eine ganze Reihe von Unternehmen in der, gerade in der Dachregion eben auch, mhm. wenn du da drauf schaust, haben die eher einen Investitions- oder einen Qualifizierungsstau, also eher mehr in die Technologie rein oder mhm. mehr die Mitarbeiter nach mhm. vorne bringen? Mhm. Mhm.
1: Ich hatte ja schon schon gesagt, also die das Thema Transformation ist in Deutschland ein Besonderes. Und ich glaube, die Qualität in den deutschen oder DACH-Customer-Service-Centern ist relativ gut im internationalen Vergleich. Das sieht man auch, wenn man sich die Kundenzufriedenheiten anguckt. Die sind relativ hoch. Ich bin, wir sind da nicht im Benchmark, aber dennoch gut unterwegs. Wenn man jetzt aber im Bereich Transformation guckt, und aber auch in den Bereich der Adaption, das kann aber durch die Unternehmen natürlich auch ein bisschen gesteuert und getrieben werden, diese Adaption. Dann haben wir natürlich auf der einen Seite irgendwie Länder, die ganz weit vorne sind, wie jetzt in China. Ja, in China passiert jeder zweite Kontakt über einen Chat oder über einen Messenger, also 50 Prozent aller Kontakte. Und wir in Deutschland sind im Moment bei Chat und Messenger, im Moment bei 20 Prozent und wir haben immer noch 34, 35 Prozent im E-Mail-Bereich, wo wir alle wissen, dass ein Kontakt über einen E-Mail-Bereich der teuerste ist. Wenn ich dann aber auf Länder gucke wie die USA, die haben es zumindest mal geschafft, dass nicht jeder fünfte Kontakt über Chat oder Messaging äh, passiert, sondern jeder vierte und auch das E-Mail-Volumen dementsprechend um knapp 10% runtergegangen ist. So, Das heißt, es verlagert sich äh, zunehmend in digitale Kanäle und es sind Investitionen, die äh, dafür notwendig sind ähm, und wo Deutschland ein bisschen hinten dran ist. Dabei haben wir auch noch hinzuzufügen, also ganze ganzheitliche Customer Experience Management Programme, die auch gefüttert werden von Interaktionsanalysen, Customer Journey Tools. Auch da ist Deutschland ein bisschen hinter dem internationalen Benchmark hinterher. Da können wir auch mehr tun. Interaktionsanalysen fügen wir zunehmend gerade bei unseren Kunden äh, hinzu, um eben die, die Infos daraus zu nutzen. Das heißt, Qualität gut. Transformation, Technologie,
0: haben wir eher einen Investitionsstau, würde ich sagen. Ist das eher ein Problem kleinerer und mittlerer Firmen versus und die Großen sind schon weiter oder ist es eher das Problem, bin ich schon lange am Markt oder bin ich ein junges Unternehmen? Die Jungen, nehme ich an, steigen schon auf einem ganz anderen Level ein. Das eine kann man so auch nicht sagen. Ja, ja doch, man kann es schon. Also ich sehe, dass, ähm,
1: dass die großen Unternehmen auch schon eine hohe Investitionsbereitschaft im Bereich Transformation Technologie haben. Ähm, das geht natürlich damit einher, dass ich äh, transformieren kann. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, die ganz großen Unternehmen, die sehen sich teilweise auch selber ein bisschen als Tech-Unternehmen. Und dort sind wir schon verhältnismäßig weiter. Wenn wir jetzt im Bereich KMUs gehen, dann hängen die noch ein bisschen hinterher, weil ich brauche natürlich auch Ressourcen, die das Ganze steuern können, die den Markt auch äh, beurteilen können, die die Auswahl treffen können, die es implementieren können Ähm, und da wird es dann ein bisschen knapper. wenn ich jetzt aber wiederum in junge Startups gucke, die sind, weil die häufig auch sich als Tech-Unternehmen selbst definieren, die sind dann häufig wiederum sehr weit. Also die gehen vielleicht auch ausschließlich mit dem Kanal-Chat oder Messaging, gerade im Bereich Food-Delivery sehe ich es jetzt zunehmend, Erstmal an den Start, um ein einfaches Modell, was zu dem, zu dem Geschäftsmodell passt, auch im Customer Service anzubieten, was auch kosteneffizient ist, was aber trotzdem die Anliegen
0: der Kunden löst. Eine Möglichkeit, wenn ich jetzt als Unternehmen dieses Problem habe, das zu lösen, ist ja das Business Process Outsourcing, also das mhm. komplette Auslagern von Unternehmensprozesse an Dritte. Zum Beispiel im Bereich Customer Service, man macht das aber auch in anderen Bereichen. Mhm. Im CX-Management gelten aber gerade die Touchpoints, an denen Menschen interagieren, als besonders wichtig, weil sie... Mhm ganz schnell zu Verärgerung oder auch zu Begeisterung führen können. Mhm, Außerdem sind sie auch eine wichtige Ressource, um Kundenfeedback zu Produkten oder Services im Unternehmen zu bekommen. Also Mhm. auf den ersten Blick hätte ich das jetzt als unternehmenskritisch eingeschätzt, was Mhm. tendenziell eher gegen Auslagerung spricht. Mhm. Bin ich da richtig?
1: Mhm. Ich würde sagen, ja. (lacht) <lacht> also ja, musst du sagen, äh, weil ihr es
0: ja anbietet. Genau. <lacht> ähm, äh, äh,
1: es gibt aber auch äh, zunehmend viele Unternehmen, die dazu tendieren, das auszulagern, ähm, die also die Entscheidung getroffen haben, natürlich auch viele Anbieter in dem Bereich. Und jein aus dem Grund, weil die CX ist natürlich ein äh, unternehmenskritisches Element und ist mittlerweile ja der Hauptunterscheidungsfaktor im Wettbewerb oder der wichtigste Entscheidungsfaktor im Wettbewerb. Und dementsprechend sollte sollte die Arbeit rund um die Customer Experience, die ja auch mit dem Produkt verbunden ist, unbedingt auch im Unternehmen verbleiben. Die Kommunikation, die zu dieser CX führt, die kann aber wiederum relativ gut ausgelagert werden, weil, ähm, oder wa- warum würde ich die im Unternehmen halten wollen? Ja, weil ich sage, ja, die Mitarbeiter, die sind schon so lange da, die kennen das Unternehmen, die kennen das Produkt. Ähm, Ist ist für mich jetzt kein Grund mehr, weil äh, wir schaffen es eigentlich auch gut, Mitarbeiter lange zu halten. Wir schaffen es nach einer relativ kurzen Zeit eine hohe Mitarbeiterbindung äh, zu dem Unternehmen zu erzielen. Die Mitarbeiter denken meistens sowieso eher, Sie arbeiten äh, als Mitarbeiter des Unternehmens, als dass Sie äh, für Teleperformance arbeiten. haben also zwei Herzen, die in der Brust schlagen. Ähm, Bis hin dazu, dass ich sogar große Vorteile erzielen könnte im Business Process Outsourcing von jetzt einmal äh, zu dem Thema Flexibilität, Risiko, äh, Kostenflexibilisierung ähm, und das sind so Punkte, ähm, wo ich sage, ja, also unternehmenskritisch auf jeden Fall unbedingt auch die Fähigkeit im Unternehmen belassen, CX auszuwerten, weiterzuentwickeln. Ähm, aber alles rund um Kundenkommunikation, da gibt es eigentlich Spezialisten, auch äh, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die mit der richtigen Technologie auszustatten, die
0: so zu steuern, dass sie möglichst effizient sind. Äh, das kann ich eigentlich auch gut outsourcen. Lagern den Unternehmen tatsächlich dann gleich ihren gesamten Customer Service aus oder nur Teile ihres Contact Weil das wäre ja noch mhm. so so eine Zwischenlösung, die man auch mhm. gehen könnte. Da gibt es zwei Modelle. Es gibt einmal das Modell, wirklich den gesamten Customer Service
1: auszusourcen, das gesamte Contact Center, nicht nur Customer Service. Sorry, ja. Also da sprechen wir wirklich von Customer Acquisition, Customer Service bis hin zu Retention und Loyalty, Winback und Backoffice-Prozessen, die dahinter passieren und da gibt es tatsächlich auch das Modell ähm, der gesamten Auslagerung, dass man sagt, so mittels Betriebsübergang möchte ich das Ganze an einen Dienstleister übergeben, entweder übernimmt er dann noch einen Teil meiner Mitarbeiter oder der steuert die halb selbst mit dazu. Ähm, also dieses Modell gibt es, ähm, es gibt aber natürlich auch das andere Modell, dass ich mich iterativ mit einer Salami-Taktik nähere, Und sage so, ich fühle mich jetzt mittlerweile bereit, ich möchte erste erste Teile outsourcen und starte dann beispielsweise mit dem First Level, mit der äh, äh, Auftragsannahme beispielsweise, mit sehr einfachen Prozessen,
0: ähm, die erstmal für sich abgeschlossen sind. Wenn wir jetzt mal uns so einen einfachen Prozess oder so, nehmen wir mal einen mittelkomplexen Prozess, also mhm. was, was wirklich relativ häufig passiert, wo du sagst, das ist jetzt nicht nur das Versucherle in dem Augenblick, sondern jetzt wollen wir es wirklich mal richtig angehen. Mhm. Wie läuft denn dann so eine Übergabe von Inhouse zu einem Dienstleister idealtypisch ab, dass da auch nichts passiert in dieser Übergabephase?
1: Mhm,
0: mh. Ja, erstmal dafür ist extrem wichtig, dass man ein gutes Übergabe- oder
1: Transition-Team definiert auf beiden Seiten, also sowohl vom Dienstleister mit entsprechenden Funktionen und Fähigkeiten, aber gespiegelt auch bei dem Unternehmen, was was, was etwas auslagern will. Dann guckt man sich ähm, den die Ist-Situation einmal an. Entweder ist die schon so gut dokumentiert oder schon bei einem anderen Dienstleister, dass ich, ähm, dass ich sowas übernehmen kann äh, und darauf aufsetzen kann oder äh, wir schicken tatsächlich ein Team rein, was das Ganze mal in der Ist-Situation aufnimmt, dokumentiert. Ähm, dann geht man äh, gemeinsam weiter vor und ähm, guckt, was sind standardisiert guckt da schon, was sind Standardisierungspotenziale, Optimierungspotenziale, ähm, Automatisierungspotenziale vielleicht. Also wo kann ich äh, zusätzliche Vorteile generieren? in dem Design der Zukunftssituation. Das heißt, ich muss ja nicht zwangsläufig eins zu eins verlagern, sondern ich kann ja gegebenenfalls schon gucken, wie kann ich bei der Verlagerung schon mögliche Vorteile erzielen. Das heißt, dann designe ich das Zukunftsbild. Das Zukunftsbild breche ich dann runter in Anforderungen, Arbeitspakete und äh, wenn ich die zu 85% Prozent definiert habe, also Da sollte man auch jetzt wieder nach dem Pareto-Prinzip nicht den Anspruch haben, ich muss jetzt 100% vorher dokumentiert haben, sondern 85% sagen wir, dann kann ich loslegen mit der Implementierung, dann habe ich natürlich die Teams, ein enges Monitoring, die auch wieder nach Zielen und KPIs gesteuert sind, die ich vorher unbedingt auch festgelegt haben sollte und den Zeitplan versuchen einzuhalten, sowas entsprechend umzusetzen. Wie lange dauert sowas denn etwa? Ja, das dauert so also zwischen vier und zwölf Wochen, würde ich jetzt mal sagen, je nach Komplexität. Also wenn ich jetzt eine Komplexität habe, wo ich eine gesamte IT-Infrastruktur mitnehme, das heißt Channel-Management-System inklusive Workflows, Anbindung ans CRM-System, dann kann es schon mal ein bisschen länger dauern. Wenn ich aber jetzt einen sehr einfachen Prozess habe, dann dauert es vielleicht nicht ganz so lange. Ein bisschen abhängig natürlich auch nochmal bei der Mitarbeiterzahl. Das heißt, wenn ich jetzt 200 Leute aufbauen muss, dann schaffe ich das vielleicht eher über ein paar Monate mit mehreren Schulungsklassen, als
0: wenn ich jetzt 50 Leute aufbauen muss. Und wenn ich jetzt den Prozess ausgelagert habe, meine große Sorge ist ja immer, dass kundenkritische Wissen geht verloren, weil Mhm. ich glaube, dass das eben zentral ist Mhm. für den Erfolg von von Unternehmen. Mhm. Wie stellt ihr dann sicher, dass dieses Wissen, das jetzt dann eben beim Dienstleister aufgelaufen ist, systematisch auch wieder ins Unternehmen zurückfließt, das euch beauftragt hat? Mhm.
1: Ja, man kann, ähm, also erstmal glaube ich, wichtig ist diese Transparenz die soll auch einem Unternehmen nie verloren gehen. Also wenn man Dienstleister einsetzt, dann ist das keine Blackbox und da läuft dann drinnen was und ich kriege irgendwie nur das Ergebnis raus oder sehe, dass irgendwie meine Kontakte bearbeitet werden, dass ich Abschlüsse habe, dass ich Kunden habe, die verlängert haben oder wieder zurückgekommen sind, sondern ich habe eine extrem hohe Transparenz in Bezug auf die Prozesse, und die in diesen Prozessen generierten KPIs und auch Informationen. Das heißt, es stehen umfangreiche Reports zur Verfügung, die man gemeinsam bespricht in unterschiedlichen ähm, Sessions. Das heißt, täglich hat man wahrscheinlich seine Sparringspartner, man hat aber auch wöchentlich oder monatlich oder quartalsweise unterschiedliche Gruppen, die zusammenkommen und auch auf einer unterschiedlichen Ebene sprechen. Operativ, ein bisschen strategischer in der Weiterentwicklung. Ähm, und dazu versuchen wir natürlich, ähm, die Informationen auch, auch äh, qualitativ aufzubereiten. Das heißt, ähm, klassisch war es vorher, wie gesagt, immer dieses Contact-Coding ähm, Aber da kennt man ja, so 20% Prozent ist dann irgendwie Sonstiges und in den 20% Prozent sind dann vielleicht die interessanten Informationen. Das heißt, wir haben zunehmend Interaktionsanalysen ähm, automatisiert im Einsatz, die das Ganze auch technologisch auswerten und dann äh, dem Kunden entweder im Cockpit das Ganze zur Verfügung stellen, wo man sich die Informationen selbst rausziehen kann oder in Form von Reports zur Verfügung gestellt bekommt. Was sind denn eigentlich die Trendthemen? Was sind die Kontaktgründe, Kontaktursachen? Was ist positiv, negativ? behaftet, das aber wiederum auch nutzt, um natürlich die Qualität
0: äh, zu steigern und zu sichern. Kommt der Anstoß zur Weiterentwicklung des technischen Serviceangebots beziehungsweise ja auch wie, ja Anstoß vielleicht auch für die Produktentwicklung, kommt das bei den Kunden, die ihr dann übernommen habt, Mhm. überwiegend von euch oder ist das letztendlich dann doch so eine Art Dialog, dass ihr relativ neutral die Informationen weitergibt Und die Interpretation dessen, was man da sehen kann, erfolgt dann doch auf Kundenseite. Mhm. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an.
1: Ja, es ist so, genau, also auf der einen Seite kommt es ein bisschen drauf an, wie ist der Kunde selbst aufgestellt. Ähm, in, In der Regel würde ich sagen, es gibt auch einen Dialog, weil die Anforderungen in Bezug auf die Weiterentwicklung sollten nicht an äh, an der Strategie des Kunden vorbeilaufen. Das sollte Hand in Hand gehen. Das heißt, es gibt einen Dialog, äh, gewisse Leitplanken ähm, von dem Auftraggeber. Nichtsdestotrotz haben beispielsweise wir bei TP haben 1500 Leute weltweit, die sich äh, Tab-Analysten nennen, also Technologie, Analytics und Prozessexcellence und die sind beispielsweise jetzt auch schon, bei so einer Transition gehen die schon mit rein und die gehen auch im Tagesgeschäft, die gehören zu unserem standardisierten operativen Modell, äh, dass die sich tagtäglich die Kommunikation oder Prozesse angucken und gucken, wo sind Verbesserungsmöglichkeiten, Optimierungsmöglichkeiten, wo kann man innovativer werden, wo kann man automatisieren und stellen dann auch Machbarkeitsanalysen und Kosten-Nutzen-Analysen zur Verfügung. Und auf Basis dieser, die wir dann auch gerne proaktiv dem Kunden vorschlagen, entwickeln wir den, den, die, die Kundenkommunikation dann gemeinsam weiter.
0: Eine persönliche Einschätzung von dir. Glaubst du, dass wir in den nächsten fünf Jahren eher mehr oder eher weniger persönliche Interaktionen haben werden? Mhm. Also Also Mensch zu Mensch. Okay, also
1: ich glaube, wenn du jetzt sagst, mehr Interaktionen mit Unternehmen, wird es generell mehr geben, Ähm, da aber viel automatisiert Weil wir in einer zunehmend digitaleren und vernetzten Welt auch leben, wo es Unternehmen gibt, die Produkte haben, die mit anderen Produkten auch wiederum vernetzt sind. Da können aber auch immer mehr Bruchstellen auftauchen. Das heißt, die komplexen Vorgänge und die Schwierigkeiten, die ich haben kann als Kunde die werden trotzdem bestehen bleiben. Also ich glaube, dass es sich ein Stück weit substituiert. Es werden immer mehr einfache Prozesse automatisiert und die gehen weiterhin raus aus dem Contact Center. Es kommen aber immer mehr komplexere Themen durch die neue Welt nach, die gerade vielleicht irgendwo im physischen Kontakt ähm, gelöst werden, die aber zunehmend in einem virtuellen Kontakt in der Zukunft gelöst werden. Das heißt, ich glaube, es hält sich ein Stück weit die Waage.
0: Und wie siehst du, die Zukunft der unternehmenseigenen Contact-Centern, wird diesen Trend zum Outsourcing, wird sich der verstärken oder ist das einfach nur eine Option aus zwei, wie man <lacht> mit dem Thema umgeht? Ich glaube, das wird sich zunehmend
1: verstärken, weil, wie gesagt, dieses Zusammenspiel dann Mensch-Technologie immer höhere Anforderungen mit sich bringt, dass man Gutes Know-how hat über Strategien, über Benchmarks vielleicht auch anderer Industrien, über Investitionen, Investitionsbereitschaft auch verfügt im Bereich Technologie und da einfach profitieren kann von dem, was einem Dienstleister über viele hunderte oder tausende Kunden tut, von diesem Wissen. Und wir haben heute in Deutschland, sind zwei Drittel der Contact-Center-Aktivitäten sind noch in-house. Und Ein Drittel ist erst outgesourced und deswegen glaube ich, dass da äh, zunehmend eine Bereitschaft zu entsteht, in Zukunft noch ein Stück weit davon auszugeben und wir vielleicht auf 50 Prozent, 50 Prozent kommen in der nächsten
0: Zukunft. Alles klar, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein wunderbarer Rundumschlag um das große Thema Business Process Outsourcing und eigentlich um die Qualität im Customer Service, die ja so wichtig ist. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke dir, Peter. Das war Sascha Wollenberg, Chief Customer Officer bei der Teleperformance Germany Group zum Thema Business Process Outsourcing im Contact Center. Einer der wichtigsten Komponenten, wenn es um Interaktionen mit Kunden geht. Und deshalb auch so wichtig für das CX-Doing im Unternehmen, also der harte Teil des Machens im Customer Experience Management. Mehr Informationen zu Sascha und Teleperformance findest du auch in den Show Notes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, Sharen, Liken und Abonnieren. Fehlt dir ein Thema? Dann lass uns doch einfach reden. Ich freue mich auf jedes Feedback und noch mehr wenn du auch bei der nächsten Folge mit dabei bist. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZem, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com